0: Meus amigos, o necessário e o supérfluo. Há muitas coisas importantes na vida da gente. Cada um aqui tem a sua listinha do que lhe parece importante. Essa lista tende a ser numerosa. Mas quando a gente fala do que é essencial, normalmente a lista não é tão numerosa não. O que é importante não pode ser confundido com o que é essencial. E quando a gente fala do que seja essencial, a gente tem que ter cuidado para identificar, para rastrear o que de fato mereça ser chamado de essencial. Não me parece, eu vou compartilhar com vocês aí o item primeiro da minha listinha pequenininha do que é essencial. Essencial é a vida e saber o que é viver as perguntas mais elementares, mais fundamentais, isso é essencial. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que que eu estou fazendo aqui? Deus existe? A morte existe? Essas são as questões essenciais sobre as quais, quando há resposta E o espiritismo, quem se diz espírita, precisa se dar conta do privilégio que é seguir os preceitos dessa doutrina, porque todas essas questões essenciais encontram resposta na codificação. Ser espírita não é pouca coisa, não. Ser espírita é deter respostas e informações repletas de sentido e significado. Isso faz toda a diferença eu entendo que quando a gente fala do que é essencial a gente precisa resolver o nosso posicionamento no tabuleiro da vida em três frentes todas elas alusivas àquilo que a doutrina apresenta como o norte magnético da bússola estamos em constante evolução fomos criados simples e ignorantes e rumamos nas trilhas da eternidade no caminho da luz esse projeto evolutivo é incessante e ele se resolve em três frentes a primeira a evolução é um processo individual e intransferível vocês não vão evoluir pelo seu filho ou pela sua filha não é possível evoluir pelo amigo pela amiga pelo pai pela mãe A evolução é um processo individual, intransferível e, eu diria, solitário. Se você não é uma boa companhia para você, é uma encrenca enorme. Jesus o disse, ama o próximo como a ti mesmo. Ame-se. Você tem que ser uma boa companhia para você porque a eternidade lhe aguarda é inteligente que você se ame, é importante que você se aceite e é fundamental que você se perdoe, porque a perfeição não é desse mundo e cada passo é importante nessa jornada evolutiva, que eu repito, ela é uma jornada solitária, pessoal e intransferível, nesse sentido importa, está no pacote do que seja essencial. Cuida bem do cavalo, que é como São Francisco chamava o nosso corpo material e como os nossos irmãos umbandistas também reportam, o cavalinho. O cavalinho precisa de cuidado, precisa ser bem alimentado, precisa dormir bem, precisa de diversão, precisa de prazer, momentos prazerosos. E, em se tratando da evolução espiritual, o que, que o cavalinho está pedindo também? recolhimento, meditação, prece e alimento espiritual, leituras edificantes, pensamentos com alto teor vibratório, o livre-arbítrio escolhendo o que convém consumir e o que convém rejeitar. Cuida bem do cavalinho, faz parte do projeto evolutivo, que é pessoal e transferível. Segunda esfera em que o projeto evolutivo se resolve. É a esfera social. É a esfera do coletivo. Como já disse o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Enquanto houver dor, crueldade e sofrimento nesse mundo, ninguém em sã consciência poderá se declarar feliz aqui em Guarulhos, aqui pertinho em São Paulo e lá no Rio de Janeiro de onde eu venho, em qualquer lugar que tenha esse número de pessoas, numa praça pública, num estádio, num ginásio, nós haveremos de encontrar com muita facilidade, próximo de nós, quem esteja vivenciando um sofrimento profundo, quem esteja sem esperança, sem ânimo, quem se declare de mal com a vida, e de mal com Deus por se sentir ultrajado, abandonado à própria sorte nós convivemos o tempo todo com pessoas próximas que de forma direta ou indireta reclamam por palavras ou pensamentos ajuda nos diz a doutrina de forma assertiva fora da caridade não há salvação a caridade é o selo que carimba o passaporte na jornada evolutiva A caridade é essencial. A caridade é o exercício do desapego. É o exercício da renúncia. É o exercício do sacrifício na direção de alguém ou de algo sobre o qual ou sobre quem você não vai exigir pagamento, recompensa, reconhecimento. Você faz no exercício da doação, do amor-doação. O mais próximo do amor de Deus que existe na Terra é o amor da mãe. Isso é um amor doação, desinteressado, capaz de renunciar a tudo em função do rebento, do filho. É esse amor que a gente precisa aprender a praticar e não apenas com os filhos. Esse é o nosso caminho e a caridade, como já disse, é esse caminho carimbo que autoriza no nosso passaporte espiritual seguir em frente, fora da caridade não há salvação, projeto evolutivo sem caridade não existe o mundo não se resolve a partir do nosso umbigo combater o orgulho, o egoísmo a vaidade a necessidade falsa da opulência da ostentação o exercício da simplicidade tudo isso está embutido no projeto coletivo então, primeira espera de atenção, de foco que a gente precisa ter: cuidar de nós, cada um se amar, cada um se perdoar, cada um se aceitar e seguir em frente com coragem, assumindo o que é, no pacote de luz e do pacote de sombra que todo mundo traz consigo. Segundo, o exercício da tolerância do perdão e da caridade no meio coletivo, no meio social. Terceiro, e esse é que eu vou me deter nos minutos finais da minha breve explanação, porque o primeiro e o segundo espiritismo aborda de forma muito clara e objetiva quando fala de reforma íntima, quando fala da necessidade do amor-renúncia, do amor-doação, o terceiro item fundamental é a percepção de que a nossa jornada evolutiva também se resolve dentro de uma perspectiva maior, de cosmovisão. Todos nós somos pequeninas engrenagens nessa maravilhosa e incomensurável máquina universal. Um oceano é gigantesco não saberíamos calcular quantas gotículas compõem o oceano. Mas um físico, se você pergunta para um físico, como explicaria eu o oceano? Ele haverá de dizer, é a soma de cada pequenina e aparente insignificante gotícula. Nós, perante o universo, somos muito pequenininhos, mas Deus nos afere uma singularidade no universo não existem outros iguais a nós somos únicos e existem marcas no corpo que caracterizam essa singularidade não há duas digitais iguais lóbulos de orelha iguais íris do olho iguais somos únicos e esse é um capricho divino que nos demonstra como nós precisamos nos perceber no tabuleiro da vida nesse sentido a nossa espécie, que se autodenomina Homo sapiens sapiens. Topo da cadeia evolutiva. Feito a imagem e semelhança de Deus. Está sendo capaz de destruir de forma sistemática. A casa planetária que não nos pertence. Que nos foi dada por somos inquilinos a lei do inquilinato está aí é a mesma coisa esse planeta não nos pertence aqui estagiamos em sucessivas encarnações o planeta não precisa de nós nós precisamos do planeta nós espíritas que falamos tanto de paz a importância da paz o Divaldo Franco Envolvido pessoalmente no movimento Você e a Paz. Pois bem, amigos, não há paz possível onde há escassez de água doce limpa, escassez de solo fértil, de áreas verdes e de ar respirável. Não é possível falar de paz apenas com conteúdos importantíssimos de ordem moral e ética, evangelização fundamental, escolinhas nos centros espíritas ensinando a juventude a ser cordial, a prevalecer as virtudes, sufocar em si mesma os defeitos morais e éticos, a paz é um projeto virtual, distante, num mundo onde nós cometemos a imprudência do ecocídio. Suicídio todos sabemos o que é. É o ato voluntário de exterminar-se. E nós, espíritas, sabemos qual é a consequência direta desse gesto infame perante a vida. Não há nenhum alívio, não há nenhuma recompensa quando deliberadamente exterminamos a nós mesmos no plano carnal, que a vida continua, e continua de forma mais sofrida onde se toma essa decisão suicídio nós sabemos o que é e ecocídio o que seria é quando um enorme um numeroso grupo de pessoas tendo a informação do risco que a casa planetária corre com a degradação, a destruição e a devastação que nós promovemos progressivamente de haver um colapso uma ruptura na capacidade dos ecossistemas do planeta, proverem o Homo sapiens sapiens. A criatura feita a imagem e semelhança de Deus de ter qualidade de vida, porque precisamos de água, de ar, de terra fértil. Isso é essencial. Não há plano B, não há operação Arca de Noé. Soa a sirene e todo mundo vai para naves espaciais à procura de outro planeta. Esse é o nosso planeta. Essa é a nossa casa. Emmanuel, através da psicografia de Chico, revela que Jesus já era Jesus, um espírito crístico. Antes da Terra existir e presidiu os fenômenos que resultaram na formação do orbe. Lindo, perfeito, maravilhoso. Um planeta único. Feito sob medida para suportar a nossa espécie. Esse planeta oferece tudo o que nós precisamos para cumprir a jornada evolutiva. E alguns de nós, perplexo, dizem, eu acho que o Papai do Céu falhou. Porque a gente está no século XXI, tem muita gente por aí, o planeta não está suportando tanta gente. Aí a gente vai na pergunta 705, do Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, que fala sobre lei de conservação. E Kardec, no século XIX, muito intuído, porque esse cenário não era do século XIX, é do momento presente, indaga a espiritualidade maior. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? É a pergunta direta do jornalista Allan Kardec, porque foi uma entrevista com a espiritualidade O Livro dos Espíritos é pergunta e resposta. Nosso confrade, comunicador e jornalista Allan Kardec indaga por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A resposta é linda, é a minha preferida. O Livro dos Espíritos é grande. A parte que nos interessa aqui é a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se, Há um outro capítulo, necessário e supérfluo, em que a espiritualidade maior nos diz. O homem, a mulher, precisam aprender, nas suas experiências e nas suas vivências, a separar o que é necessário do que é supérfluo. Como saber? A razão nos diz. Acontece que boa parte de nós, mesmo espíritas, andando pela rua, magneticamente somos Atabalhoados por palavras mágicas do tipo liquidação. A doutrina vaza, some, liquidação. Outra palavrinha perigosa, promoção. E aqui entre nós, eu não preciso procurar em outro lugar, nós espíritas, percebemos um relaxamento enorme na nossa consciência e o embotamento da razão em favor de algo que é típico dos habitantes dos mundos primitivos. Procurem no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo em que Santo Agostinho como se fosse um dicionarista, explica em verbete as diferentes categorias de mundos habitados. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz ou perfeito. Vai lá em mundo primitivo, principal característica de quem está lá e nós estagiamos lá, já passamos por lá, já acendemos. Mas o que ocorre em relação à sociedade de consumo é onde nós estamos hoje e falamos essa expressão como se fosse banal, normal eu sou consumidor vivo na sociedade de consumo e por que não tenho sonhos de consumo característica dos habitantes dos mundos primitivos, apego à matéria apego à matéria e aí alguém vai dizer ah, mas eu ganho meu dinheiro suadinho, meu cartão de crédito permite que eu divida em não sei quantas vezes e eu me divirto tanto tomando banho de loja, não é a expressão que se diz, por aí, por as vezes, vez por outra se ouve, Ai, papo por telefone. Ah, eu estou com uma enxaqueca, não sei o que que é, do outro lado da linha. Toma um banho de loja que passa. Loja terapia. E a gente vai se distraindo com algo que é grave do ponto de vista material e espiritual. Espiritual porque essa atração atávica pela acumulação de bens não nos favorece. Em bom português, curto e grosso. Quando o assunto é evolução espiritual ser menos, ou ter menos é ser mais, é importante ser feliz com menos, eu não estou falando de vida monástica, eu estou falando de autocontrole, eu estou falando do não internecimento, do não encantamento com o canto da sereia, da publicidade que fomenta novos desejos na direção do que não é necessário, do que não faz diferença, do que não merece ser chamado de essencial. Nós estamos hipnotizados, hipnotizados, pela sociedade de consumo e seus mantras. O primeiro risco é espiritual. Cuidado. O consumo favorece a vida, ninguém tem vergonha de consumir. Não é para ter. O consumismo, o sufixoísmo, alude a excesso e a desperdício. Ostentar aonde há escassez é um problema moral. Ou a gente corrige o rumo na direção de um mundo de regeneração, onde há consumo, mas o consumismo passa a ser objeto de constrangimento. Porque isso é importante. Não não se educa para o consumo consciente através de medidas repressoras. Não é por decreto, não é por lei, é por constrangimento. Eu vou dar rapidamente alguns exemplos de como a gente evolui sem saber até bem pouco tempo atrás, nós vivíamos num mundo onde a indústria de cigarro mandava. Quem vê o Canal Viva, as novelas de antigamente, agora é Dancing Days que está fazendo um sucesso danado. Os personagens, ó, oh, fumando o tempo todo. Se fumava dentro de avião, se fumava dentro de qualquer ambiente fechado, qualquer restaurante, qualquer lanchonete, não faz muito tempo. Era o império da tabacaria, a viralização do tabagismo e as doenças respiratórias e os cânceres de pulmão, as estatísticas se elevando. Num dado momento, emerge uma nova consciência em favor da saúde e há um novo comportamento, uma nova cultura que determina. Quer fumar? Vai lá para fora. Não aqui dentro. Não dentro de um avião, não dentro de um ônibus. Não dentro de casa, uma campanha voraz para que as crianças, principalmente, não sejam fumantes passivas, etc. Emerge uma nova consciência onde nem em novela você vê mais cigarro. Estão proibidos de patrocinar a Fórmula 1. Mudou o mundo, no intervalo de pouco tempo, em favor da saúde. Um outro exemplo que eu gostaria de dar. Quando começou a se fabricar carro no Brasil, sempre foi obrigatório o uso de cinto de segurança, ninguém respeitava. Sempre foi obrigatório. Ninguém respeitava. Aumentaram o valor da multa. Um pouquinho. Colocaram fiscalização. E o mais importante, campanhas educativas. Você sofre um acidente, se você está de cinto, você não vai, certamente, engrossar as estatísticas de óbito ou fraturas múltiplas, que são aquelas recorrentes nos hospitais. Caiu a ficha automatizamos o gesto, quem dirige já incorporou um gesto automático, isso é novo, a garotada está achando que sempre foi assim, não era, é um novo hábito em favor da vida, eu vou compartilhar e é com alguma, algum constrangimento, mas eu acho importante, um episódio na rua onde eu moro no Rio de Janeiro, muita gente tem cachorro na rua onde eu moro, durante décadas a minha rua parecia um campo minado de guerra. Andassem, cuidado com as minas. Cuidado para não pisar no lugar errado. Sempre foi proibido, toda a prefeitura tem seu código de posturas municipais. Sempre foi proibido por lei quem cria bicho, permitir que o bicho faça suas coisinhas na rua. Sempre foi proibido. Hoje, se vocês forem na minha rua, vocês podem até encontrar aqui ou ali alguém distraído. Mas o certo é o dono do cachorro estar andando com um saquinho plástico no bolso. Porque se ele não fizer isso, e o cachorrinho fizer o número dois ali, o que vem de mal olhado na direção desse camarada, fora as abordagens diretas. É, É assim que vai ser? Vai ficar por isso mesmo? Antigamente não havia essa abordagem, esse constrangimento. Hoje há. Quando eu trabalhava em outro horário na Globo News e dormia tarde, eu moro no sexto andar de frente para a rua, de madrugada, todas as luzes apagadas. E eu testemunhei um cachorrão, parecia um cavalinho, um pônei, o dono passeando de madrugada e o bicho, você via que ele estava nervoso. Eu falei, vai acontecer uma tragédia. Não havia ninguém na rua, todas as janelas com a luz apagada, inclusive a minha, e ele não viu que eu estava ali. O cachorro, de fato, teve a hora do colapso. Ele deixou uma lembrancinha pesada. E o dono, sem que ninguém estivesse ali para o constranger, de imediato tirou do bolso um saco plástico, fez o recolhimento e colocou na lata de lixo. Rua, num mundo de provas e expiações, é lugar de ninguém. Rua, no mundo de regeneração, é lugar de todos. Ética, segundo um colega nosso. Uma boa definição de ética foi dada por um colega nosso, radialista, Heródoto Barbeiro, que agora está na Record. Certa vez ele disse na CBN, ética é aquilo que você faz sozinho quando ninguém está vendo. É uma convicção que você construiu, eu faço porque é certo, eu não estou fazendo para o outro ver, eu faço porque isso é o certo. Meus amigos, nós vivemos num planeta que é um só, e onde os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. Semear o um mundo de regeneração com atitudes é a tarefa que cabe a nós todos. Nós, espíritas, gostamos de usar a palavra missão. Ninguém mais usa tanto a palavra missão quanto os espíritas. Nem os católicos, nem os ubandistas, nem os evangélicos, nem os budistas. Ninguém gosta tanto dessa palavra quanto o espírita. Normalmente a gente emprega no singular e de diferentes maneiras. Eu tenho uma missão. Ou, eu ainda não sei qual é a minha missão. Ou... Eu estou à procura da minha missão. Cada um conjuga a palavra de acordo com a sua conveniência. Me permitam sugerir o emprego dessa palavra no plural. Missões, várias, todas importantes, algumas essenciais. Cuidar bem do teu pai e da tua mãe. É missão. Educar e cuidar bem do teu filho e da tua filha. É missão. Empregar com inteligência e discernimento o teu tempo e a tua energia, que são recursos naturais não renováveis, em favor do teu projeto evolutivo, porque é por isso que estamos aqui, é missão. Ser um bom trabalhador, remunerado ou não, a dona de casa é a profissional mais desvalorizada e importante desse país. Ela não costuma aparecer na foto, ela não costuma ser, digamos, reconhecida. Aí tem dia das mães, o camarada tem a coragem de dar uma panela nova. Como é que pode isso, pelo amor de Deus? Olha um fogãozinho novo, mamãe. Uma máquina de lavar zero bala. Hello? Bom, missões. Missões. Várias, me permitam dizer a vocês uma convicção que eu construí. Quem está encarnado como nós aqui, no século XXI, traz subjacente às demandas da atual encarnação uma missão fundamental: mudar o atual curso de devastação ambiental desse planeta e semear o mundo de regeneração. Usando com discernimento e consciência energia elétrica, equipamentos eco-eficientes, selo Procel, letra A. Eu não preciso falar de água, eu preciso. Água de beber, água potável, é uma água nobre que não existe mais na natureza. Ela é transparente, não tem cheiro. Ela não tem sabor, é insípida. E essas características só são possíveis com bombardeio químico de produtos como cloro, algicida, sulfato de alumínio. É uma guerra química. E nós usamos água potável para quê? Para lavar calçada, para lavar carro, em vaso sanitário. Eu fico pensando, a gente teve na Alemanha em setembro do ano passado... E vi um conflito geracional naquele país. Netos ou bisnetos perguntando para seus avós ou bisavós o seguinte. Eu estou estudando na escola nazismo. O senhor estava vivo nessa época. De que lado o senhor ou a senhora estava? No futuro, eu estou me preparando com a Cláudia para responder aos nossos netos ou bisnetos a seguinte pergunta. Eu estou estudando a escassez de água doce limpa no planeta. O senhor já tem 93 anos, né, vovó? Na época do senhor, é verdade, porque o professor disse isso na escola, ninguém acreditou. Se usava para mandar embora do vaso sanitário número um ou número dois, água potável? Vocês não usavam água de chuva? Vocês não usavam a água que era coletada ou deveria ser coletada do banho, do lavabo, da máquina de lavar ou da pia? Vocês usavam água de bebê para fazer esse serviço? Eu falava, bom filho, é, é um absurdo desperdício, é um absurdo mau uso, não combina com essa missão revigorante que todos nós precisamos a cada dia, determinar o que está ao meu alcance fazer para minorar os impactos que a minha espécie determina nesta casa planetária. Porque somos reencarnacionistas e o melhor cenário para o nosso futuro espiritual é reencarnar nesse planeta. A opção não é boa. Mensagens recentes de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, de Manuel Filomeno de Miranda confirmam. A separação do joio e do trigo já está em curso. Para cá retornaremos aqueles, parafraseando o quisto, que usarmos a veste nupcial adequada. Parábola do festim das bodas. O que é isso? Perispírito compatível com a nova vibração do planeta. Portanto, só reencarnaremos aqui aqueles que estivermos habilitados, vibracionalmente, a retornar. Portanto, que mundo queremos encontrar quando reencontrarmos? reencarnarmos aqui um mundo com as mudanças climáticas agravadas pela queima progressiva de petróleo, carvão e gás um mundo que não sabe o que fazer com tanto lixo e tanto resíduo, um mundo que não sabe como buscar água doce limpa, tamanho o desperdício tamanho, tamanho incompetência dos gestores em relação ao uso inteligente desse recurso precisamos fazer a nossa parte ontem na palestra que eu fiz Alguém lá em São Paulo disse Mas eu sou só um Eu não faço a diferença Aí eu falei assim Guarde uma expressão que é repleta de sentido para mim A força do mundo Cada um de nós tem uma força Incomensurável para virar o jogo Eu vou citar um exemplo Lixo Não vou perguntar aqui Quantas pessoas, aliás vou perguntar, desculpa Estamos num ambiente espírita Ninguém vai Faltar com a verdade. Por gentileza, levantem o braço todos aqueles, mas sinceramente, tá? Titio não vai ficar de mal com quem não levantar o braço. Instituto Data Trigueiro. Quantos de vocês hoje separam o material reciclável, levantem o braço? Uau! Ana Cláudia, tá aí, Ana Cláudia? Ação Planeta, ó. Show de bola. Parabéns. Eu vou lançar aqui uma informação rápida para quem não levantou o braço. Segundo o IBGE, o brasileiro em média vive 74 anos e alguns meses. É pouco tempo porque tem muito jovem morrendo na guerra do tráfico, etc. A estatística reduz. 74 anos de vida geramos por dia mais de um quilo de lixo, orgânico ou inorgânico, a cada dia, cada um de nós, no Brasil. São Paulo Rio, já quase dois quilos por dia. Ao final de 74 anos, numa conta grosseira, obedecendo ao IBGE, você desencarna. Qual é o legado que você deixou se não fez a segregação do material reciclável? 40 toneladas de resíduos uma pessoa ao longo de uma existência pensem nisso, a força do um eu gostaria de ler uma mensagem do espírito Néio Lúcio eu vou encerrar com duas mensagens que eu acho importantes a gente ter consciência de como fazemos a diferença no dia a dia e principalmente na condição de inquilinos do planeta terra precisamos honrar o compromisso de usar com inteligência os recursos daqui a conta da vida é o nome do livro ditado pelo espírito Neo Lúcio nele aparece uma personagem uma mãe muito preocupada com o filho jovem já saiu da escola tem energia, tem saúde, é inteligente mas não consegue empregar seu tempo e sua energia de forma útil não trabalha, nem é voluntário em nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de ação social. Está lá encostadinho em casa, vendo televisão, de vez em quando sai, vai para o barzinho, fica lá conversando com os amigos, jogando conversa fora, essa vida modorrenta. A mãe dirige uma prece com o coração sofrido, pedindo ajuda ao alto. Pai me ajuda porque eu não sei o que fazer com meu filho, eu já conversei com ele, já brigamos até. E eu não quero perder a chance de fazer a minha parte. O que eu faço? Como o Senhor pode me ajudar? Me ajuda, pelo amor de Deus. Encaminha meu filho nessa vida. A prece feita com o coração tem efeito imediato. Naquela noite, em desdobramento, esse rapaz de vinte e poucos anos teve um encontro na espiritualidade, no plano astral, com um mensageiro. Esse mensageiro foi direto. Aspas, meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente duas mil aves, dez bovinos, cinquenta suínos, vinte carneiros... E três mil peixes diversos, nada menos de sessenta mil vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes, em média calculada, bebeste três mil litros de leite, gastaste sete mil ovos e comeste dez mil frutas tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas de galinheiros e estábulos pocilgas e redis o preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação além disso não relacionamos aí os sacrifícios de tua mãe os recursos e doações do teu pai os favores dos amigos e as atenções de vários benfeitores que te rodeiam em troca o que fizeste de útil? não restituíste ainda a natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom. Marcando a tua passagem pela terra, lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito o garoto, espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e sob forte espanto acordou amanhecera ele escapou da cama correu até a genitora e exclamou Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Quantos espíritas hoje estão num bral? Porque conheceram a doutrina, recitavam perguntas e respostas de forma muito versátil, sem nenhum esmorecimento, falavam muito bem em público, eram excelentes oradores. Entretanto, não conseguiam praticar no dia a dia aquilo que realmente faz a diferença na existência. Consagrar parte do nosso tempo e da nossa energia num projeto consistente de evolução que não se resume em palavras ou intenções. A interferência nas rotinas do mundo material, expressando o quanto espiritualmente evoluímos. Isso faz toda a diferença. E no meio espírita, um exercício constante, de percepção, de como o mundo que nos cerca não é composto apenas de objetos ou seres vivos tutelados ou custodiados por nós. É muito mais do que isso. A natureza é muito mais do que isso. E a outra mensagem de André Luiz e com ela eu encerro a minha fala, que mostra com muita clareza, a forma como a natureza deveria ser compreendida nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, De forma consistente, nos ajudando a fazer as escolhas certas, do jeito certo. Nós somos analfabetos ambientais. Nós não sabemos como tudo isso funciona. Em Missionários da Luz, o Espírito Alexandre, instrutor de André Luiz, de forma muito abreviada, tenta explicar a grandiosidade dessas engrenagens da natureza em nosso favor. Diz o um instrutor Alexandre, abre aspas, descem sobre a fronte humana, a cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre tem Mal começa a conhecer os raios gama, provenientes do rádio que se desintegra incessantemente do solo, a energia telúrica, e as de várias expressões emitidos pela água e pelos metais alcançam os habitantes da terra pelos pés, determinando o consideráveis influenciações e em sentido horizontal experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais pelos irracionais e pelos próprios semelhantes somos analfabetos ambientais desconhecemos solenemente tudo isso Tom Jobim, o maestro soberano em vida, entre nós morando perto do Jardim Botânico, todo dia adentrava o parque para abraçar a mesma árvore. E as bocas maldosas diziam, esses artistas excêntricos, devem estar de pileque. E ele abraçava, todo músico é médio, todo músico é um sensitivo. Ele abraçava uma árvore de espécie amazônica, daquelas grandes, 20 metros de circunferência, ele abraçava e se entretinha com esse abraço. E a memória de Tom me leva, me traz aqui a lembrança do discurso de agradecimento do único escritor de língua portuguesa agraciado com o Nobel de Literatura, José Saramago, que no discurso de agradecimento do mais importante prêmio de literatura, lembrou do avô analfabeto no interior de Portugal, onde ele ia passar as férias, O avô que, escondido da avó, chamava o neto para dormir ao relento e ficar observando as estrelas. E o avô contava histórias maravilhosas. Nas noites de frio, o avô e a avó criavam porquinhos. Os porquinhos ficavam na cama para aquecer o pezinho da família inteira, inclusive do pequenino José. E antes de desencarnar, intuindo a sua passagem, este senhor, iletrado, analfabeto, porém sábio, se despediu com um longo abraço das três árvores do quintal. E o pequeno José, observando o comportamento esquisito do avô, e ele abraçando as três árvores, dormiu e desencarnou. Era uma despedida e um reconhecimento a importância dessas antenas que capturam a energia sideral e estocam fluidos que nos harmonizam que nos fazem bem, pobre daquele que não tem na sua janela, ou na rua onde vive, ou na imediação do seu endereço, nenhuma área verde para contemplar, relaxar, apaziguar-se. Saramago, no seu discurso de agradecimento no Nobel, se lembrou do avô que deu um abraço em três árvores. O que significa ser espírita no Brasil? Somos a maior nação espírita do mundo. Vivemos num país, vejam que coisa, eu não respondi para mim mesmo ainda, algo que não me parece obra do acaso. Onde está a maior nação espírita do mundo? No único país com nome de árvore. Brasil. No país que concentra o maior estoque de água doce, superficial de rio do mundo. O maior estoque de água subterrânea, do aquífero Guarani e do aquífero Amazônico, No mundo, o país que detém hoje, por isso é chamado de celeiro do planeta, a maior área já descoberta, não precisa tirar nenhuma árvore, área de solo disponível e fértil para o plantio. Nenhum país do mundo tem tanto solo fértil, bom de plantar, pronto para o plantio, quanto o Brasil. Nenhum país do mundo tem tantas espécies macro ou microscópicas Já sendo catalogadas pela ciência, 20% de todos os seres vivos do planeta Terra estão aqui, no Brasil. Aqui, em diferentes biomas. Na Amazônia, tem espécies que só ocorrem lá na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal, na, na Mata Atlântica, no Pampa Gaúcho. O Brasil é rico. O Brasil é um país mega biodiverso. A maior nação espírita do mundo está situada num país com essas características. O mundo de regeneração nos reserva enormes responsabilidades no suprimento desses recursos naturais fundamentais à vida. Sabendo usar, não vai faltar. Somos brasileiros, somos espíritas, isso é missão. Obrigado pela atenção de vocês.